0: Em julho, agosto e setembro, o Rio Grande do Sul deve experimentar a intensificação do fenômeno El Ninho, atingindo um ponto mais forte no final do trimestre. Essa intensificação resultará em impacto direto no aumento das chuvas em todo o estado, com volumes acima da média em todas as regiões. Para a cultura do arroz, as recomendações envolvem para as semeaduras do cedo no mês de setembro, quando a temperatura do solo for baixa, atentar para que a profundidade da semeadura não seja superior a 2 centímetros, a fim de evitar redução no estande de plantas e a consequente desuniformidade no estabelecimento inicial da cultura. E atentar para a manutenção da drenagem após a emergência das plantas, para evitar prejuízos. No estabelecimento inicial, em função do prognóstico de chuvas acima da média em algumas regiões. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo está em fase de implantação no Rio Grande do Sul. A semeadura ocorreu de maneira contínua no período de 3 a 6 de julho, aproveitando o menor teor de umidade do solo e antecipando as chuvas previstas para o dia 7, de modo a proporcionar condições favoráveis à germinação das sementes. Como resultado, a área semeada aumentou de 82% para 88% em relação à projeção de plantio. As lavouras continuam apresentando excelente germinação, emergência uniforme e rápido estabelecimento inicial. Contudo, devido à ocorrência de temperaturas mais elevadas do que o usual para o período, as plantas de trigo seguem em crescimento acelerado, caracterizado por folhas e colmos mais finos, o que tem ocasionado casos pontuais de tombamento de plantas nos locais onde houve sobreposição na semeadura. Em em relação à fitossanidade, é possível observar, em razão das temperaturas mais elevadas, da nebulosidade de alta umidade relativa e dos longos períodos de orvalho nas folhas, o início da incidência de doenças foliares nas lavouras que se encontram em estágio de perfilhamento, particularmente em áreas onde houve repetição do cultivo de trigo. Na região de Juí foram semeadas 91% das lavouras previstas para a safra. As áreas restantes são aquelas planejadas para a semeadura de variedades de ciclo longo, adaptadas e recomendadas para esse período, bem como as áreas suscetíveis a geadas tardias. Na região é possível observar o início da incidência de doenças foliares nas lavouras em estágios de perfilhamento. Pequenos pontos de escorrimento superficial e formação de erosão foram identificados em espaços das lavouras onde o tráfego de máquinas é mais intenso e há compactação no solo. O governo federal divulgou recentemente o plano Safra e, neste contexto, no programa de hoje, o extensionista Luiz Fernando Oliveira fala sobre os custos de produção das lavouras.
1: Em relação à soja, né? então nós temos uma variação muito grande. O preço do saco de soja, a gente pode ver que uh, saiu de R$ reais lá na Safra 17,18 né? e chegou a valores aí nas, em 2022, 2023 de R$ 200,00. Então. 161 ainda na safra anterior, e agora a soja retorna, né? ela volta aí para os seus patamares dos 126, 125, chegou a ser comercializada no mês de abril no Rio Grande do Sul a 120, até menos que isso, né, em algumas praças, é, e agora, né, utilizando como referência o informativo conjuntural semanal da Emater, ela chegou aos 129, 130 reais em algumas praças, 126 em outras. Ah, então, e o custo de produção ele varia em função disso, né? Nós colocamos o custo de produção em sacos por hectare, que é a moeda de troca que o produtor tem para fazer negócio, para gerir o seu negócio na propriedade. Então nós vemos aí que ela vinha, ela vinha também, né? E continua numa queda de tendência, ok? É, na, é, saindo lá na safra 17-18 de 40 sacos por hectare, né, chegando até 25 sacos na safra 21-22 em função do preço, e aí retoma de novo o custo de produção na safra passada, na faixa dos 30 reais e agora está em torno de 35 reais o custo de produção é, da lavoura de soja. Né? Então, tem, tem esse componente, e por que, que se eleva né, esse valor do custo de produção em relação ao ano passado, se uma vez que os insumos baixaram de preço? É que o valor da saca também caiu. Né? Então, essa é a, a situação. Para não deixar o povo da pecuária descontente, né? Nós vamos falar um pouco da pecuária de corte. Né? Aqui a gente utiliza como referência é, o quilos, né, de, de peso vivo por unidade animal por ano. A gente saiu aí em 2017 de um custo de 41, chegando a 70 quilos de boi, né, é, de, de peso vivo, é, é, em 2018 por conta de que o preço estava na faixa aí de R$ reais. Né? Então, no ano passado em 2022, é, com uma valorização na faixa de R$ 11,00, esse custo caiu e agora volta de novo, né, aos 60 quilos 60 de peso vivo, o custo de produção da bovinocultura de corte, porque o preço está na faixa dos R$ 9,00. Então, é, essa é a variação, a oscilação muito grande. Mesmo assim, a pecuária ainda apresenta uma estabilidade, na nossa, na nossa análise, apresenta uma estabilidade melhor, me, melhor do que a cultura de grãos. Né? A gangorra não é tão violenta assim como a gente está observando é, em relação às culturas de grãos. É, o que, que a gente tem visto né, na, os analistas de mercado que fazem as leituras mais global referente à oferta e procura de grãos é, mundo afora? Né? De que esse preço da soja tende a se manter tá? por conta de que é, as negociações na Bolsa de Chicago, elas têm é, para a venda futura tem circulado na faixa de próximo de 15 dólares né, nos últimos, nessa semana então a expectativa é de que a soja ela não passe muito né, dos 130 reais que é o que está hoje daqui para frente então não adianta a gente criar a falsa expectativa de que ela volte, né, a não ser que ocorra algum fenômeno muito específico de que ela volte a esse patamar dos 200 reais aí que ela esteve né, há um ano atrás a expectativa é muito grande em relação à safra americana, né, que está com 90 dias de plantio, mais ou menos, a lavoura, e agora os Estados Unidos estão tá sendo afetado tanto na soja quanto no milho por uma condição de falta de chuvas. Né? Havia uma previsão de chuvas que poderia melhorar a condição das lavouras, mas esses, esses fatores todos estão confluindo para esse preço se manter nesses patamares por enquanto né, que a soja tem apresentado. O que a gente pode dizer para o produtor? O né? a gente pode observar é que a régua né, para tornar a, 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 a atividade de produção de grãos viável, ela está cada vez mais alta, né? ela vai exigir cada vez mais excelência do produtor. Então, ele vai ter que fazer exercícios né, de compra, de insumos né, no, no momento mais estratégico, de venda do grão em momentos mais estratégicos, de ficar muito atento à movimentação de mercado para vender ou não vender a sua soja, ou fazer contrato futuro, né, tudo isso, a soja e milho também, né? É, tudo isso tem que estar no horizonte do produtor, e um exercício muito importante é tentar reduzir os custos de produção, utilizar as ferramentas que estão disponíveis, é, hoje um tema muito emergente aí é o tema dos bioinsumos, que são, as ferramentas, são ferramentas muito importantes para diminuir o custo da lavoura, aumentar a eficiência e aumentar a rentabilidade financeira no final da história, é, mas porém requer muito estudo, requer investimento, então essas coisas todas estão presentes, no cenário, e a gente deseja que a safra seja né, melhor. Nós estamos passando pelo fenômeno Eulim, que prevê mais chuvas né, do que da normalidade para cima, né, na no período de primavera-verão no Rio Grande do Sul, outros estados a previsão não é tão boa, né, e que a gente torce para que sim as culturas de grãos que, que e, e a pecuária que movimenta boa parte da economia do Rio Grande do Sul consiga recuperar aqueles 30%, 40% de quebra que tivemos, né, principalmente nessa última safra, que afetaram diretamente o PIB do Rio Grande do Sul.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.